0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Bustos y este es mi podcast. ¡Bienvenidos una vez más! Perfect. Oigan, fíjense que estoy muy contento. Este es el segundo podcast que puedo hacer como de corrido. Eh, la semana pasada saqué uno que se llamaba Decisiones de Paja, que me gustó mucho la... Eh, reacción que tuvo en las personas. Y pues aquí estoy de nuevo eh, queriendo sacar unas ideas que traigo acerca de unos posts. Es que cada cada podcast que estoy sacando o que estoy escribiendo realmente lo, lo estoy sacando por eh, reacciones que encontré en podcast, de, en podcast hoy, reacciones que encontré en publicaciones que hice en mi Facebook, en mis redes sociales. Y... La verdad de ahí es donde surge todo y surge a raíz de los comentarios. Bueno, en mi página, ahí humildemente, ¿verdad? Humildemente tengo 104 mil seguidores, me parece, 104 mil likes y cachito. Y me llama mucho la atención cómo eh, los pensamientos son tan variados, la, eh, los pensamientos de las personas que me siguen son tan diferentes, polos súper opuestos, pero ahí están, ¿no? <risa> ahí están reaccionando, comentando. Y enojándose. Muchos de ellos se enojan por todo. Entonces, eh, saqué un tema precisamente de una publicación. Y es eh, este podcast que estoy grabando aquí. El día de hoy tengo mi tacita de café que ya se me está acabando. Es más, voy a ir a calentar más café. Espérenme un momento. Ya, ya tengo mi tacita de café. Ahora sí bien, eh, ya está llena nuevamente. <risa> a ver. Excelente. Entonces, por si me escuchan tomar... Eh, Café, no se molesten, por favor, porque si es otro rollo eh, hacer podcast y estar hablando, luego eh, siento que babeo mucho, cosas así, y se me seca la, luego de repente se me, seca, se me seca la boca, etcétera. Pero bueno, a lo que vamos, oigan, el podcast de hoy es precisamente el problema de los alabancers, ese es el título, y ayer o antier, o bueno, hace unos días, no sé cuándo vais a escuchar esto, pero hice un post en mi Facebook que decía Ministerio de Alabanza, solo tienes 25 minutos, arma tu repertorio aquí. Y me di cuenta que la mayoría de, de personas que escribieron no escribieron repertorios de 25 minutos. Contesté muchos comentarios y algunos de ellos se pusieron muy violentos y es por eso que hice eh, o estoy haciendo este podcast. Yo quiero que sepas que yo estuve en la alabanza o estoy en la alabanza desde el año 2007. ...aproximadamente... ...yo acepto a Cristo... ...en 28 de diciembre de 2005... ...y todo 2006... ...fue como congregarme... ...enrolarme... ...saber que era esto de, de... ...bueno, yo ya sabía... ...nací en Cuna Cristiana... ...entonces yo ya sabía... ...pero... ...fue como que un año... ...de ver el tema de servicio... ...pues yo nunca estaba metido en servicio... ...y fue hasta 2007 aproximadamente... ...que... Eh, ...entro al grupo de alabanza... ...y desde ahí... ...yo puedo decirte que he visto de todo... ...o sea... He visto de todo en el grupo Alabanza donde yo he estado, pero también en grupos de Alabanza que yo he conocido o en eventos en los que hemos estado y hemos conocido otros grupos de Alabanza. Déjame te digo que antes de estar grabando esto, mi vecino puso música y yo le grité, bájenle y parece que le subió más. Entonces, por si de repente llegan a escuchar algún sonido extraño de alguna canción del, del demonio... <risa> Ustedes sepan que no soy yo. Bueno, entonces yo he visto muchas cosas en el Ministerio de Alabanza, pero mi enfoque, mi enfoque en la alabanza nunca fue, o, o mi visión nunca fue salir de viaje con la alabanza, eh, a sacar un disco, eh, etc. Siempre mi visión fue iglesia local, ser, un, estar en el Ministerio de Iglesia Local. Si en algún momento yo pensé como que hoy estaría padre que saliéramos y todo y salimos un par de veces, pero y si te confieso, o sea, dentro de mí también estuvo como que eh, a futuro me hubiera gustado cantar alabanzas, cantar alabanzas en, en frente a multitudes, bla, 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 pero e, insisto, mi visión siempre fue iglesia local. O sea, tal vez en el fondo el señor me estaba preparando para otra cosa que no fuera el ministerio de alabanza. Y hagan de cuenta que yo me, me doy cuenta, entre comentarios, que los alabancers tenemos un problema, eh, y por eso es que le puse este título al podcast, el problema de los alabancers, ese problema es que no pensamos como iglesia, no pensamos como equipo, y a veces ni siquiera pensamos como siervos, y te voy a decir por qué. Eh, nosotros a veces no nos congregamos cuando se debe Y muchos van a decir Ay, en mi iglesia eso no pasa Y que no sé qué, yo, yo no soy así Pero a veces no nos congregamos cuando se debe A veces es como que yo nada más voy a la reunión cuando toco Y cuando no me toca tocar, no voy no A veces no entramos a estudios bíblicos que se arman en la iglesia A veces no queremos hacer nada más que no tenga que ver con la alabanza. Y lo he visto muchísimas veces. Si no tiene que ver con la alabanza, yo no estoy ahí. O a veces no nos sujetamos a lo que nos dice el pastor o la iglesia o las indicaciones del líder de alabanza. Y, y a veces no somos entendidos. Y mira, quiero compartirte un texto bíblico que ha girado por mi mente durante años. Realmente no recuerdo cuándo fue la primera vez que lo leí, pero... Desde la primera vez que lo leí, me fue un antes y un después en mi ministerio de alabanza. Y este texto está en Primera y Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Y lo que tiene este texto es que es de esos textos como abandonados, o sea, que nadie los ve, que, que están ahí nada más, pero como que nunca los predicamos o nunca, tú sabes, no nunca salen a la luz. Y cuando yo leí este texto, realmente me cambió el panorama de la alabanza, eh, insisto primera de crónicas 15-22 dice así y que Nanías principal de los levitas en la música fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello y, y fíjate, si tú buscas que Nanías en otro texto, me parece que no lo vuelves a encontrar, que Nanías me parece, según lo que yo busqué, tal vez a lo mejor me equivoqué no sé, pero no vuelves a saber de que Nanías en toda la Biblia solamente aparece ahí Primera Crónicas 15-22, y aparece porque el cuate era entendido y porque era entendido lo pusieron a dirigir el canto. Y creo que ese es el problema que tenemos los alabancers. Batallamos muchísimo para ser entendidos. ¿Cómo puedo interpretar yo este texto que te acabo de, de mencionar eh, al, en ser entendido? Bueno, lo primero que yo puedo interpretar es que ser entendido es tener conocimiento... Eh, o bueno, lo voy a poner a, a, a Kenanías. Lo, a, ¿Cómo puedo interpretar que Kenanías era entendido? Cosa número uno, que él tenía conocimiento de quién era. Menciona que Kenanías era principal de los levitas en la música. O sea, él eh, entendía quién era y, y para qué fue puesto. O sea, la Biblia no dice que Kenanías fue puesto para recoger las ofrendas, para eh, orar por los enfermos. O sea, la Biblia menciona ahí fue puesto... Para dirigir el canto porque era entendido. ¿Cómo puedo entender o, o qué otra interpretación le puedo dar? Bueno, tal vez que Nanías tenía el conocimiento del tema. Tenía el conocimiento de la música, conocimiento del canto, eh, conocimiento de, de los procedimientos. Tal vez que Nanías entendía los procedimientos. Tal vez que Nanías conocía los tiempos. Eh, los tiempos de cantar, los tiempos de guardar silencio, los tiempos de danzar, los tiempos de gritar, los tiempos de sonar trompeta, no lo sé. Eh, tal vez que Nanías era entendido en un todo, no solo en su instrumento. Y a veces nos pasa que tomamos a, al ministerio de alabanza como algo externo o ajeno a la iglesia, cuando en realidad somos un cuerpo, somos un equipo que funcionamos a la par de los demás ministerios. O sea, no la alabanza no es... Eh, la iglesia y aparte el Ministerio de Alabanza. O la iglesia y sus proyectos, la iglesia y sus y servicios, la iglesia y sus planes y el Ministerio de Alabanza y su mundo. O sea, no. Nosotros somos parte de un todo. Eh, somos parte de la iglesia, somos parte de un cuerpo y funcionamos a la par. O sea, imagínense que hubiera dicho la Biblia y que Nanías... Eh, lo banquearon porque él no era entendido y porque él quería aventarse cántico nuevo de 45 minutos, el tema del cántico nuevo ya lo hablaré en otro podcast, pero a veces nosotros eh, tomamos el ministerio de la avanza como algo externo o ajeno a la iglesia cuando en realidad no es ajeno ni externo, yo tengo un problema muy severo, muy fuerte y directo con la palabra levita hoy en día eh, yo nunca me he autodenominado levita bueno, la verdad por mucho tiempo, sí. Cuando era adolescente, cuando iba empezando en la alabanza, ahí sí yo me sentía levita. Yo decía que éramos levitas, etcétera. Hasta que llegó una hermana y pues nos dio con todo. O sea, nos dio de bibliazos y fue de... Abran los ojos. No son levitas. Y comprendí que yo estaba equivocado. Y, y yo... Nunca me ha gustado esta palabra. Por eso es que yo hice la cumbia de levita. Por eso es que yo he hecho... Cosas de levitas. No porque yo me denomine levita, sino porque no me... no me agrada esa palabra. Yo no me considero levita. Yo me considero un ministro de alabanza y con eso estoy más que satisfecho. Ahora, ¿por qué estoy en contra de esa palabra? Bueno, un levita se dedicaba de lleno a ministrar la alabanza, de lleno en la música... Y nosotros no, nosotros estamos parcialmente en la alabanza, los grupos de alabanza de las iglesias. Y, y siempre tenemos compromisos, siempre eh, no voy al ensayo porque tengo un compromiso, porque me llegó visita, porque tengo que estudiar, porque tengo que ir a ver a mi novia. Entonces no eres un levita, no estás dedicado de lleno a ministrar. Um, siguiente cosa, eh, si yo en realidad fuera un levita, yo estaría haciendo las cosas mal. Los levitas tenían protocolos, tenían maneras de vestirse, maneras de vivir... Y la verdad, nosotros estamos muy muchísimo, muy alejados de la realidad de un levita. Entonces, y por último, eh, tú y yo no venimos de la tribu de Leví. Así de simple. Ellos se, la, se llamaban levitas. ¿Por qué crees? Exactamente porque venían de la tribu de Leví. Y según mi criterio, aquí te va cómo debe ser un alabanza entendido. Porque tal vez te digo, bueno, yo creo que tenemos un problema. Yo creo que no somos levitas, pero también quiero darte... Mi, mi opinión o mi criterio sobre cómo considero yo, en base a mi experiencia de estos años que yo he estado en grupos de alabanza, ojo, grupos de alabanza locales, eh, ¿cómo considero que debe ser un alabancer entendido? Bueno, cosa número uno, el alabancer entendido tiene pensamiento de iglesia, no solo quiere prepararse o aprender en la iglesia un instrumento para irse lejos y abandonar a la iglesia. Que eso pasa muchísimas veces. Y a mí, si algo no me gusta hacer es preparar gente que no tiene pensamiento de iglesia. Porque estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo recursos, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo energías. Y estoy invirtiendo cosas en alguien que se va a ir de la iglesia. Y, y muchos pueden decir, no, pero tenemos que preparar gente para que se vayan. O sea, que se vayan a una escuela de música, que se vayan a una escuela de alabancers. O sea, no sé, canción o algo por el estilo... Que se vayan a estudiar en el ministerio, pero yo no estoy de acuerdo con que nosotros preparemos gente para el fin de la alabanza en la iglesia local y esa gente termina yéndose. Según mi criterio, un alabancer también debe pensar en los demás, no solo en su instrumento. ¿Qué maña o qué manía tenemos de ensimismarnos y encasillarnos a mi instrumento, mi lugar, mi trabajo y, y los demás me importan un cacahuate? O sea, no debemos pensar como equipo. Otra cosa es que un alabanza entendido para mí es alguien que se involucre en las actividades de su iglesia. A veces queremos nada más treparnos al altar a tocar y olvidarnos de, los, de las demás actividades. Que hay un convivio. No, yo no voy porque tengo un compromiso. Que hay esto, yo no voy. A mí háblame cuando me, to me toca dirigir o cantar o tocar. Estamos súper mal. Otra cosa es que un, un alabanza entendido... Se preocupa más por su vida espiritual que por su talento musical. Y ojo, yo no estoy diciendo no te prepares, sea un mediocre, no. Pero hoy estamos muy acostumbrados a sonar bien, pero muchas veces no estamos bien. Y eso se ve a leguas, se nota. Por más que quieras ocultar tu frialdad espiritual detrás de un instrumento, se nota. Porque adorar y porque ministrar la alabanza es algo espiritual, y nosotros tenemos discernimiento. Entonces, eh, el Espíritu Santo da testimonio de que no eres hijo de Dios si andas mal. Otra cosa es que un alabanza en entendido se sujeta a las indicaciones. Si te dicen 10 minutos, vas a dar lo mejor de ti en 10 minutos. Hoy nos peleamos por el tiempo y, y yo recibí muchos comentarios de estos. Que la iglesia no tiene visión, que la iglesia no le da libertad al espíritu y confundimos libertad al espíritu con libertad para hacer lo que se me antoje. Y, y aquí fue donde salió el famoso cántico nuevo. Muchos dijeron, no, que el cántico nuevo, que hay que practicarlo. Y yo les digo, ¿cuánta Biblia lees? Muchos ni siquiera leen la Biblia y quieren hacer cántico nuevo. Cántico nuevo no es, Señor, dile, vamos, dile, te amo, te adoro, eres mi todo. O sea, eso no es cántico nuevo. Y yo no me voy a detener aquí a decirte qué es, si es cántico nuevo. Pero... Una persona me dijo, se ve que tú ni has estado en Cántico Nuevo. yo le dije, no, la verdad no he necesitado hacer Cántico Nuevo, porque el Cántico Nuevo lo encasillamos a el tiempo de alabanza, que la persona que está dirigiendo este cante y cante, cante cosas que no son del, de un canto, sino que esté ahí diciendo cosas todas desafinadas, muchas veces ni tienen coherencia, muchas veces eh, ni siquiera son cosas bíblicas. Y, y confundimos, ¿no? Eso no es Cántico Nuevo. Entonces a muchos me, a algunos me tacharon. Tú no sabes nada porque no practicas Cántico Nuevo. Yo le dije, bueno, yo pensé, bueno, yo en mi casa sí, sí practico Cántico Nuevo, porque en mi casa yo me pongo a cantarle al Señor o, o me pongo a darle gracias o algo, pero no precisamente mm, me pongo con un piano a, a inventarme un canto, sino me pongo a orar. Eh, en la alabanza pongo un canto y me pongo a darle gracias a Dios, canto con la gente, me explico. Eh, pero tenemos este problema de sujeción. Muchas veces decimos, aquí la iglesia no tiene visión porque no me dan una hora y media de alabanza. O sea, ¿y qué vas a hacer en una hora y media? brincar ¿Gritarle a la gente? Eh, ¿Repetir frases eh, sin sentido? eh ponerte a llorar, eh, contarles testimonios que en, en nada edifican. ¿Para qué quieres una hora y media? Y algunos me preguntaron, oye, ¿cuánto tiempo tienen de alabanza en, en tu iglesia? Y yo le dije, mi alabanza tenemos 25 a 30 minutos. Y hubo quien de plano dijo, es bien poquito. Y yo les digo, es que somos entendidos. Dirigir alabanza es, hermanos, Dios les bendiga, la palabra del Señor nos enseña esto, leemos un texto y arrancámonos. O sea, Empezamos a cantar, a adorar y, y vámonos una tras otra. O sea, no es como que la semana pasada yo pensé, yo hice. O sea, no. Estás ahí para dirigir la alabanza, no para ponerte a llorar, no para inventarte cosas, no para dar lástima a la gente. No, al contrario, estás ahí para dar esperanza, para dar vida. Por eso debes seleccionar bien los cantos. Por eso debes seleccionar bien lo que vas a decir. Debes seleccionar bien qué texto vas a, a platicar. Y bueno, no voy a profundizar en esto, pero... Un alabanza entendido se sujeta a las indicaciones. A veces hay servicios especiales que son muy largos. Que hay Santa Cena, que hay presentación de niños, que hay... Etcétera. Y si el pastor te dice, por favor, 15 minutos... Tienes que aprovechar los 15 minutos y no te vas a poner a pelear. Hermanos, nada más me dieron 15 minutos. ¿Qué carambas le interesa a la iglesia si te dieron 15 minutos? Agarra el micrófono y ponte a ministrar, que ese es tu trabajo. Si eres entendido y el pastor te dice 10 minutos, o el líder de alabanza te dice 5 minutos, agarras el bendito micrófono y cantas un canto de 5 minutos y se acabó. Pero no. O sea, queremos estar ahí y ese es nuestro gran problema. No somos alabanzers entendidos. Otra cosa, un alabáncer entendido aprende a adorar arriba del altar y abajo del altar. Yo he visto muchos Muchos que cuando están arriba lloran, patalean, se caen, se levantan, hablan en lengua, suben al tercer cielo. Pero cuando están abajo, llegan tarde, están fríos, no reportan capítulos, eh, no cantan, no aplauden. ¿Por qué? Porque estamos encasillando nuestra alabanza de estar arriba. Y, y si quieres estar en la alabanza para estar haciendo tus faramayas, mejor bájate y mejor acepta a Cristo y métete un discipulado. Un alabanza era entendido. No olvida también, no olvida que el servicio no reemplaza el devocional personal. Y esto es un error en el cual yo he caído, te lo confieso. He caído de que estás eh, a lo mejor mmm, predicando, dirigiendo la alabanza durante un mes y tú piensas que ese servicio que diste es tu vida devocional y no. Al contrario, estamos muy equivocados. Nuestra vida devocional es lo que tú haces en lo secreto para subir a ministrar a otros. Tu servicio jamás va a reemplazar tu devocional personal, tu lectura bíblica, tu oración. ¡Jamás! No te confundas. Eh, escuché una predicación, o, o vi un video de Dante Gebel. ¡Ay, Dante Gebel! El Daniel TV escucha a Dante Gebel. De repente veo alguna de sus predicas. Y me llamó mucho la atención. Y decía... El que el Señor te respalde cuando sirves no quiere decir que Él te está aprobando. Muchas veces Dios, eh, en su misericordia y por la gracia que te ha dado y por el don que te otorgó, eh, Él respalda lo que Él te ha dado, pero no precisamente está aprobando lo que haces. Y bueno, te lo dejo para que lo pienses, pero el alabancer entendido nunca, nunca eh, reemplaza su servicio por... Eh, su vida devocional. Y tal vez esto te ha pasado como a todos, pero lo importante es darte cuenta. Darte cuenta que la cosa no es así y retomar el camino. Porque al final eh, nuestro alimento lo vamos a encontrar en, en nuestro tiempo devocional privado. Eh, tú cuando subes, eh, no vas a llenarte. Y eso es otra de las cosas que, que yo siempre le digo a, al grupo eh, del cual soy director musical, Siempre les digo, cuando vamos a ministrar, nosotros no, no venimos a, a llenarnos. Se supone que nosotros ya subimos llenos. Ministrar, precisamente, es repartir. Entonces, eh, ¿cómo vas a repartir algo que no tienes? Entonces, no olvides que servicio es independiente de tu devocional personal. Eh, no dejes tu devocional personal. No dejes tu tiempo con Dios, no dejes tu, tu comunión en lo secreto. Siguiente cosa es que para mí un alabancer entendido es alguien que prepara a otros. No hay nada más triste que pasar por esta vida y no dejar ningún legado, no dejar una enseñanza, no dejar un discípulo, no dejar a alguien que siga tus pasos en el buen sentido, ¿no? Y... Una de, la, de, de las cosas que a veces veo que como alabancers que somos es tenemos un don, pero somos envidiosos. No queremos enseñarle a otros, no queremos capacitar a otros. Y se supone que, que debemos hacerlo. Debemos capacitar porque no somos eternos, porque no toda la vida vamos a estar tocando el instrumento, porque eh, no toda la vida vamos a estar en la alabanza. Tenemos que movernos. Si, si encasillamos nuestra vida a un solo ministerio, o sea, decir, hasta que me muera voy a ser alabancer. Eh, puede que estemos nosotros truncando el propósito de Dios o estemos encasillando lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Eh, algo muy curioso es que todos estos alabancers como Marcos Witt, como el alabancer que tú quieras, después de todo su tiempo alabancer terminaron como pastores. L llegaron a pastorear una iglesia y eso me deja a mí a ver que la alabanza no precisamente es un fin. ¿Me explico? No, no digas, mi fin es ser un alabancer de por vida. Porque eso puede generarnos en nosotros una mentalidad mediocre. porque no Imagínate que Dios te diga, entrégame tu instrumento, quiero llevarte a otro lugar. Y tú digas, no, es que yo vivo para adorarte en la alabanza. ¿Me explico? Eh, prepara a otros para que cuando tú tengas que ir a otro lugar, alguien más se quede ahí. No hay peor alabancer que el que se va de su iglesia... Y deja un vacío que nadie puede llenar. Y esto no nos... Que no te haga sentir importante esto. Al contrario. Que esto te haga sentir mediocre. Porque qué feo es no pensar como equipo y decir... Bueno, yo soy el brazo, me voy. Que la iglesia tenga su servicio sin el brazo. O sea, no... Debemos de capacitar más brazos, debemos de capacitar más piernas, más pies, porque el día que el Señor nos llame a su presencia o el día que el Señor nos llame a otro servicio, alguien más debe hacer el trabajo que tú y yo estábamos haciendo. Ese trabajo no es exclusivo para ti ni exclusivo para mí. Debemos preparar a otros. De alguna u otra forma, el Señor nos ha mandado a ser discípulos y no solamente discípulos en evangelios sino también en ministerios. Discípulos en lo que Dios nos ha dado de gracia, que nosotros podamos darlo de gracia a otros. Y ya para terminar, porque tampoco me quiero extender, que sé que está súper bueno el, el poder reflexionar sobre esto. Tengo dos puntos más sobre eh, un alabanza y entendido. Para mí un alabanza entendido no mira por encima a otros, sino que entiende que servir es humillarse. Y yo creo que lo reflexiones. Servir es humillarse. Servir es limpiar los zapatos al otro. Servir es ayudar al necesitado. Servir es dejar a un lado el yo y empezar a ver por los otros. Eso es servir. Y un alabanza nunca debe mirar por encima a otros. Ah, o sea, ¿qué importa que tú sabes hacer las mil voces? ¿Qué importa que tienes un registro desde muy alto hasta muy bajo? ¿Qué importa que te sabes todas las escalas? ¿Qué importa que te sabes todos los remates? ¿Qué importa eso? Todo eso te lo ha dado Dios. O sea, no presumas algo que no te pertenece. Entonces, no, no mires a otros por encima. El Señor nos ha enseñado, el Señor Jesús nos enseñó que el que quiere ser el mayor debe ser el menor. Y hoy he visto muchos ministerios... Que lo que menos tienen es humildad, lo que menos tienen es sencillez, lo que menos tienen es eh, darle la mano a los otros, lo que menos tienen, o sea, y, y lo que más tienen es apantallar, es el show, es la luz, es el, el canto espontáneo, es el, oh, sí, aleluya, o sea, nunca mires a, a otros por encima del hombro, porque no, o sea, Jesucristo dijo, yo, yo vine a servir. Y a veces nosotros vamos a ministrar la alabanza y queremos ser servidos. Y, y, y esto lo hablo en el buen sentido de la palabra, porque cualquiera puede decir, ¡Ay! Entonces, este, ¿por qué algunos piden ofrenda? ¿Por qué algunos este, piden avión? ¿Por qué algunos...? Eso no es de asunto mío y no es el tema de este eh, podcast. El tema y el punto es que, como alabancers, no debes mirar a otros por encima del hombro. Y, y el último y el punto que más me gusta. Un alabanza era entendido busca conectar a la congregación con Cristo a través de la música y la letra antes de buscar emocionarlos con ruidos y luces. Hoy caemos en el error de medir qué tan bueno estuvo el tiempo de alabanza, por cuántos brincaron, por cuántos lloraron, por cuántos aplaudieron, por cuántos gritaron un grito de júbilo. Y nos olvidamos que mi trabajo como alabancer es conectar a la congregación con la presencia de Dios a través de la música. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es recordarles que tiene problemas. Mi trabajo no es recordarles que no tienen dinero. Mi trabajo no es recordarles que eh, su familia está rota, que el esposo la dejó. que No, mi trabajo es conectar a la congregación con la presencia de Dios, de darles esperanza de darles una palabra de aliento, de usar la música, de usar la letra para dar esperanza, para hablar vida, para hablar palabra, para conectarlos con Cristo. Ese es el propósito del alabanza. No, no, tu propósito no es hacerlos llorar. Que lloren, ya eso es cuestión del Espíritu Santo. Que, que aplaudan, ya es cuestión de la gratitud. Eh, sí, nosotros debemos motivarlos a expresar esa alabanza, esa adoración, pero... Eh, eh, lo principal es conectarlos. conectaros Y ojo, no tengo problemas con las luces. Me encantan. No tengo problemas con, con, con los géneros musicales. ¡Qué bueno! Yo platicaba con mi esposa y le decía... ¡Qué chido que hay nuevos géneros musicales! Y, y, y así como en los tiempos de nuestros abuelitos... Hubo géneros que surgieron... Que se transformaron... Que tuvieron una, alguna evolución... Y, y al principio la gente lo satanizaba, pero después se hicieron los nuevos géneros que ahora nuestros papás anhelan. Entonces es como un ciclo. Va a haber nuevos géneros y todo. Pero mi principal objetivo es conectar a la congregación con Cristo a través de la música y la letra. No más. No más. O sea, eh, a veces perdemos el tiempo y a veces perdemos el tiempo contando testimonios que ni edifican. Perdemos el tiempo eh, haciéndoles ver que nos está yendo de la patada. Perdemos el tiempo. Yo qué tan peleado estoy con esta frase que algunos al se los he escuchado. Tú olvídate de tus problemas, deja tus problemas afuera y, y tú enfócate. No, al contrario, trae tus problemas al altar. Qué bueno que viniste con problemas porque es oportunidad para que la obra redentora de Jesucristo sea hecha sobre tu vida. Qué bueno que viniste acongojado y atribulado porque Cristo pagó por tu libertad. ¿Me explico? Mi trabajo como alabancer es conectarlos con la vida de Cristo, conectarlos con la presencia del Espíritu Santo, conectarlos con eh, la redención que el Padre nos ha otorgado. Pero no somos entendidos. Y a veces lo que menos queremos hacer es hacerlos tomar decisiones hacia la eternidad y queremos que nos escuche nuestro cántico nuevo. Queremos que nos escuchen este canto que Dios me dio y, y que yo lo escribí ayer en la noche. Y queremos que escuchen este solo que me sale a la perfección y estos redobles. No, amigos, ese es el problema de los alabanzers, que no somos entendidos. Y es por eso que creo que hoy en día tenemos muchos problemas en la alabanza, muchos problemas en los grupos de alabanza, en los grupos musicales. No somos entendidos de quiénes somos, dónde estamos y qué debemos hacer. Así que yo quiero invitarte a que seas un alabancer entendido, que tu servicio, quiero recordarte que tu servicio es importante. Hazlo bien, es para Dios. Mucha gente se acerca a Cristo a través de la música. Mucha gente en nuestra iglesia llegó porque escuchó el grupo alabanza y le gustó la música. Y, y, y no es como que, ay, ahora gracias a nosotros llegan a Cristo. No, pero somos un puente. No pierdas tu enfoque. Recuerda que tu vida espiritual es fundamental porque mientras tocas tu instrumento, tú puedes estar ministrando vida o muerte, santidad o pecado. Tú decides. Y bueno amigos, esto fue el podcast del día de hoy, espero que te guste, espero que te haya desafiado, si eres del grupo alabanza espero que te sirva, que reflexiones si puedes, compárteselo a alguno de tus amigos alabancers. si puedes eh, compárteselo a tu grupo escúchalo en amigos, no sé espero que te ayude eh, y espero que arda en ti este fuego de que Quiero ser un alabanza, entendido. Quiero ser un ministro de alabanza que sepa cuál es su trabajo y lo haga bien y lo haga con gusto y lo haga con emoción. Y que si la próxima vez el pastor te dice cinco minutos para un canto, que agarres el micrófono y aproveches esos cinco minutos y no pierdas el tiempo criticando, juzgando ni señalando, sino que aproveches esos cinco minutos para ministrar vida, porque esa es nuestra chamba. Les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, si llegaste hasta este punto del, del podcast, yo te invito a que hagas un screenshot de, de esto en la plataforma que lo estés escuchando. Y digas, eh, escribas ahí hashtag entendidos y pongas ahí... Eh, eh, hashtag eh, no quiero ser levita sino un ministro de alabanza no sé Uh, uh, algo así, para saber que llegaste hasta aquí <risa> Y bueno, amigos Les recuerdo que todas las menciones Que me hacen en sus redes sociales Yo las republico en mi Instagram y, y no olviden que bueno Como ya les dije, pueden encontrarme En Facebook, Twitter, en Instagram y Youtube Como Soy Daniel TV, súper fácil Y bueno, nos vemos pronto Espero que les haya gustado Espero que se la hayan pasado bien Y espero que hayan sentido Esa pasión con la que hablé de repente Que es mi corazón de alabanza hablando Amigos, nos vemos pronto. Yo soy Daniel Bustos y apruebo este podcast. Nos vemos. Gracias. Adiós. Perfect.